0: 爱，你现在收听的是《爱的即趴会》會。你现在还在甜蜜蜜的热恋期吗？还是你已经对另一半感到即趴都会了呢？我是 Tina， 我是 Pin。那今天又来到我们爱的现实批单元，那又有听众来写信给我们啦。然后呢，其实在这边就是跟大家坦诚一件事情，因为我们其实有点久没有开这个表单，然后就发现天呐，疫情期间其实蛮多人写信给我们的。然后我们就是大概前天才打开，然后就发现天呐，怎么那么多人写信给我们？所以我们呢就是会一一回复大家，所以请大家就是稍微耐心等候一下。如果你的故事、你的单元还没被念到的话。
1: 我想说，大家真的都很感人呢、欸，都写很长。然后我觉得看完之后，然后他们还会给我们写，就是他们听我们节目的 feedback， 就觉得做这个节目真的是很蛮值得的
0: 。所以你的懒散都已经跑掉了吗
1: ？没有啊，我还是很懒散
0: 。好啦，那我们就赶快回到正题。那这封信呢，就是来自一个听众叫做小巴。那他想跟我们分享他的故事。然后他的故事其实洋洋洒洒的蛮多的。然后我们就请 Tina 来帮我们精简化一下他的故事，然后我们再在,在后面去来做回应。
1: 以下是这位听众朋友小八想跟我们分享的故事。我想要分享一下自己国中发生的事情，也因为已经经过好几年了，所以有些事情就没有记得那么清楚。是关于我好像喜欢上我朋友的事，以下简称我朋友为鱼。我是一名转学生，在我国二十转到了第二间学校。记得刚刚转到班上的时候，老师为了让我更快速的融入班上同学，就请了一位同学在我身边辅助我。然后那位同学就是鱼，在我记忆里，鱼只有第一天这么做，之后也就只有我自己一个人，因为我本身是一个很慢热的人，所以一直到大概一个多月，我才和同学们有了交集。刚开始我和鱼一点都不熟，可以甚至可以说完全没有交集。但时间往后推，我和鱼是在宿营回来的时候才慢慢有来往，是我先主动和他示好。其实这部分我的记忆很模糊，但我想是因为鱼跳舞的时候，我被他吓到了。鱼是一个很喜欢跳舞的女孩，虽然她没有学过，但律动感极佳。而我就不一样，我也喜欢，可是我跳的一点也不好。不知道是不是那个时候开始，我开始有点欣赏鱼了。每次一起跳舞，我的眼光都在鱼身上，并且称赞鱼说：“你跳舞好好看哦、喔。”经过此事后，我主动去找她讲话，下课也跟着鱼那一群一起走，放学回家也找鱼聊天。过了不知道多久，我开始主动去牵鱼的手，主动去拥抱他，粘着他的那种。自己也不知道为什么，我就特别喜欢鱼这个朋友。变成很好的朋友之后，除了每天我们都会牵手到处走到放学的最后一刻，还有和他会拥抱。我开始会做出一些举动，像是放学后我会牵着我的脚踏车从学校陪他走到他家附近的巷子，我再自己骑脚踏车回家。回家后第一件事就是打开手机关心鱼是否平安到家。第二件事就是会做出朋友看来贴心的举动。鱼会冷，我会脱我的外套要求他穿着。鱼的书包我会帮他背。鱼鞋带掉的时候，我会下意识的蹲下身帮他绑。有时候我会帮鱼打饭，因为鱼本身胃不好，容易胃痛。但我记得刚开始鱼蛮排斥我的，因为我是很突然的想和他当朋友。可能有些行为不是拿捏得很好，像我主动牵鱼的手，我们都十指紧扣。刚开始鱼没有推开我，但好像也没有很愿意的感觉。到后来，鱼会自动把手打开让我牵，不论行为上或是言语上，我觉得鱼对我有很大的改变。一开始我很常问鱼是不是觉得我很烦，因为鱼总是对我很冷淡。到后来，他开始也会对我说“爱我”、“很想我”之类的，但他是一个不会对朋友说煽情话的人。这种状态一直持续到我又要再次转学，这一次我哭了，我说我不想转，但因为一些家里的事情必须转学。鱼说：“不论如何，他都会支持我。即使到了别人学校，我们也可以常常联络。之后一直到转学前，我们都是以这样的模式相处。转学当天，我又哭了。这次不是因为要走，而是鱼偷偷地跟老师计划了我的欢送会，做了影片，写了卡片，在一个完全不知情的状态下，我根本就没办法克制自己的泪水。我擦擦眼泪，起身转头去抱了鱼，并在他耳边说了句‘谢谢你’。”暑假期间，我们一样会传讯息问候对方，也会时不时分享一些有趣的事。一直到开学，我其实有点不太适应。我不适应我转头时看不到鱼的身影，也不适应没有人跟我总是手牵着手。更不适应的是，我每天都见不到鱼，我想念他，也会想着他是否想念我。就这样日复一日，我跟鱼聊天的方式没有什么改变，最大的变化就是我们聊天的频率渐渐变少了，聊天的时间也慢慢的缩短了。甚至到后来，我们没有聊天的习惯，只有我偶尔会问鱼他的近况。升上高中后，我们更是没有联络，但也因为之前和鱼的一切总是让我难以忘怀，我常常会想起我和鱼的那段时光。虽然那时的我没有觉得自己喜欢上他，但是曾经也在心里浮出这种想法：如果我是男生，我会喜欢他。这句话是肯定句，虽然我一直都是支持同性。但是这种事没有想过会发生自己身上，我并不会觉得这是件可怕的事。事后也一直去了解关于这方面的事情，因为我没有办法肯定自己喜欢他，不晓得是自己不敢承认这件事，还是单纯的不知道什么是喜欢。但是后来自己思考了很多，就觉得这如果不是喜欢，那会是什么？如果这是朋友之间的相处，于对我来说也是最特别的一个。之后于交了男友，我一边替他担心，但也是真心祝福他。现在那份喜欢也已经变成我国中那段时期最美好的回忆。最后，我想要问关于出柜的问题 ：，Tina 和 Ping 是大概几岁出柜的呢？我自己会想要早点告诉家人这件事，因为觉得躲躲藏藏的很没有安全感，觉得哪天突然被发现会让我很措手不及，不知道怎么和他们说这件事。但早在国中左右，我的爸爸就和我说：“你以后要是同性恋，就把你赶出家门。”在知道自己是双性恋后，我就常常回想到这句话。会让我蛮害怕的，害怕说出来我们的关系就变得不好。但平常我们家其实都蛮亲密的。来 p 听完听众朋友小巴的故事之后有什么想法？
0: 觉得是篇很长的故事，辛苦 Tina 了。<笑><笑>我们已经我们已经精简化了，对。然后我觉得这是一个。好像是一个长大之后回头看的一个历程，所以他在写的时候，其实也是在边爬书自己当下或现在的感觉。其实我觉得都会随着年纪啊、心境有所变化。然后我觉得有一些地方其实就还蛮共鸣的，就是跟我们当时一样，因为除了时间点，他也一样发生在国中。然后可能后来也有交男朋友啊，然后可能就是出柜的这些点点滴滴，我觉得都蛮有历历在目的感觉。
1: 应该说，我自己刚刚在念的当下的时候，我回想起我跟聘国中的时候，因为这位听众朋友，你没有说到说他当时有怀疑他自己是不是有喜欢鱼嘛？然后我就我刚刚有回想了一下，我自己当时有没有这个挣扎？单纯只是一种呃，你觉得你自己的朋友跟别人玩的很好的时候的那种嫉妒吗？还是就是你真的就喜欢他？聘你有吗？
0: 其实对我来说，这件事情就是一直断断续续的会浮现在脑海里，就是包含在国中的那个当下，然后甚至到高中长大一点，然后到大学可能更成熟了一点，然后再回望，然后一直到我们后来又重新遇见、重新在一起。我觉得这中间其实我都有时不时会跳出来，稍微再想一下，嗯，那个时候到底是什么？然后我就觉得我自己的想法到后来啦，我就会觉得其实没有必要。一定要去帮他找一个名词或者是一个词汇的定义，说那段关系是什么？那对我来说，那就是一个真实的存在。像小巴说的，就是他是一个非常特别的朋友的存在，还是真的有暧昧情愫，还是怎么样？其实我觉得，对我来讲，那个比较偏名称，但更重要的是，他在你心中，他其实真的是一个很重要的位置了。
1: 其实我现在真的有点想不起来，我当时我当时就应该真的确定我自己是喜欢你吧？你自己听起
0: 来不肯定
1: 。比如说，因为我原本是朋友嘛，可是我就是有一天不巧，为什么我就是觉得我喜欢你？而且我中间完全没有好不没有丝毫挣扎，觉得为什么我今天会喜欢上一个朋友？为什么会喜欢上一个女生？就是对我来讲，我没有怀疑这件事情。
0: 那那回到就是呃，这位听众朋友想要问的问题，就是关于我们出柜的一些比较具体的细节。因为其实我们在呃之前的节目有几集相关的内容里面，其实都有提到我们出柜的一些片段跟心情，可是好像没有很完整的，就是那个脉络去去分享过。所以我们这一集呢，就是来分享一下 Tina 跟 Pin 各自出柜的故事。那包含这位听众朋友想知道是。呃，是几岁？然后还有对于家人怎么去表达这件事情，会因为可能家人的反对，然后觉得不要讲吗，或是怎么样？所以 ，Tina， 你是几岁的时候出
1: 轨的？应该二五二六吧？对，差不多那那那个时间点
0: 。那你可以分享你当时的心情，以及你的起心动念，或者是你为什么要做这件事，然后后来发生了什么事
1: ？我觉得我在这个在真的分享这件事情之前，我要先分享一下我就是我对出轨之前的想象。我是在跟聘重新交往之后，才重新考思考到就是要出轨这件事情。刚复合的初期，我还没有深入要想到这件事情。是随着我们渐渐越来越深入彼此的生活的时候，聘的态度让我觉得我有必有必要，就是好好正视这个问题。在我还没正视跟父母出轨之前，就是聘有时候会时不时的会问我说：“呃，你身边有谁知道你就是现在在跟女生交往吗？”应该说，还那时候他还没有问到说是不是家人知道，只是会先说朋友这件事情。但其实因为我平常我也不太会跟朋友就是分享这些事情，所以我就会说，我那时候好像就很也不算敷衍或是搪塞吧，我就是很认真的跟聘讲说，可是我跟朋友不太会聊这件事情哎、欸，因为我朋友都也还没有交往对象，所以都不太会问彼此这种事情。然后，但是我还是有跟聘讲说，哦，但是我。我哥或者我姐知道这件事情，只是我父母还不知道。然后那时候 ，P 就会讲说：“那你什么时候会让他们知道这件事情？”我就会讲说：“我我预期的他们是会很生气，很生气，然后會觉得就是这样事情是不可以发生的。”所以我就说：“我我那时候可能就一直想说要拖延这个时间吧。”然后对我来讲，我那时候就觉得可以一直往后拖，就拖多久吧。那因为我一直觉得就是要面对家人这件事，真的非常可怕。然后直到有一次，我们两个在吃早餐的时候 ，Pin 又突然又聊到这个话题，然后就讲说
0: ：“我觉得我应该其实都没有问到那么直接，但我是那个意思没错。但我的我的句子可能会比较像说：‘哦，那你你最近有聊到就是你你出门是跟谁出门吗？’或是你像每个礼拜出门，他们都不会问你是跟谁吗？或者是呃，你有时候到那么晚回家之类的，就是我会以一个就是侧面旁敲侧击的角度去问说。”你爸妈到底知不知道你都跟谁这么密集的出去
1: ？啊。对，但我
0: 不一定是直接跟他说你们，你讲了没？因为我当时的预期是我其实只是想要你让你的爸妈知道你身边现在有一个重要的人，先不论他的性别，但 you are seeing someone 的那种
1: 感觉。可是我当下可能就是有感受到压力吧，应该是说。在跟聘复合之前，我这就是一个非常宅宅到一个极致的人，所以在跟他重新交往之后，我每个礼拜就会固定会跟他出去嘛，六日的时候，然后我爸妈就会觉得很奇怪，我以前不是这么会频繁出去的人，尤其是每个礼拜都一定至少会出去一到两天之类的，而且比如说出去过夜次数也会拉长，就他们其实也会问，然后就想说我是大学毕业之后就会叛逆期到，然后那一次吃早饭的时候，聘突然就是也是类似这种旁敲侧击问我这件事情，然后。我突然就觉得压力很大，因为其实已经过了一段时间，但是他死不死还会借由这种方式来问我。然后我记得我当下就讲说，我也有用我自己的方式试图让他们知道我其实是有在做这件事情，但只是慢慢的不会一次跟他们讲说，就是哦，我现在有在一个交往对象，然后交往对象可能是女生这样子。然后我记得那时候 Pin 好像还是有点生气吧。他就会觉得我是不是没有认真努力，就是只是随便讲讲，然后想要随便搪塞他这样子敷衍他，然后就是我之后自己讲到我，我记得我当下讲到之后有点生气吧，然后我就跟他讲说，如果你真的觉得我没有在意这件事情的话，那我们就分手，对吧？我记得当下是这样讲
0: 类似的句子
1: 。那时候 P 好像就是突然没讲话，然后我们就默默很安静的吃完那顿早餐，然后走下楼梯之后。他就突然在那个路边就突然哭了。来，接下来来分享一下
0: ，<笑>你可以用你的角度继续完成这个故事啊！然後我等一下在我的 p 的时候再补充
1: 。我当下就其实有点吓到，我想说，应该说从我们复合以来，我好像很少看到 p 哭。然后他那次是真的在马路就是路旁的时候大哭，然后哭到就是我有点傻眼，而且我当下有点不知道该怎么办才好。然后我就一直跟他讲说：“你不要再哭了。”我说：“可能语气重了一点，但是我其实没有那个意思。但是我想让你知道，是其实我有在按照我的脚步去做，而不是你想象中的我好像都没说，或是没有在暗示我爸妈。只是我我的脚步可能不是像你想的，就是想的那么快。但其实我是有意愿想要跟我父母坦诚这件事情的。我我不晓得当下聘有没有真的听进去，还是他觉得其实我有试图。”就是在安慰他这件事情，让他觉得其实我也是还在乎这件事情。该怎么讲？就是因为对我来讲，我就是一个很我我是一个很怕父母生气的人。然后在我想象中，就是至少我的哥哥、我的姐姐知道这件事情。那如果将来可能病康的时候，我哥跟我姐或许还可以帮我说上一点话这样子。之前其实我妈有一次在路上有看到我跟 Pin 有点亲密的。走在一起，然后那次是我在远远的看到我妈走过来的时候，我就把聘推开。就我推开她之后，然后我妈就看到我们两个，然后就走过来说：“哎、欸，这是你朋友、哦。”我就说：“哦，对啊。”她说：“那你们两个刚刚在干嘛？”我说：“我们两个刚刚在讲话。”我觉得心里那时候其实就有点害怕，想说她看刚,刚会不会看到我们牵手或者什么什么亲密举动？但我妈那时候好像就一脸没事，就说：“哦，好了，那就是我，我先我先走。”然后那件事情之后，应该没隔多久，聘就应该跟先跟他妈妈出轨，我就觉得更有压力了，因为他都已经讲了。然后就是他对他来讲，他已经坦诚这件事情，就会想着为什么他已经有勇气跟父母讲这件事情，而我却还没有。我后来就趁过年的时候，就以朋友的名义邀请聘回乡下跟我一起吃饭。就路上我们的表现都非常正常，然后回去的时候，我妈看到。聘的时候就想说，哎、欸，是上次那个朋友，我记得我们那时候两个一起住，也是住同一间嘛。不然，<真>是
0: <笑>不然我上去住客房是不是
1: ？<笑>不是啊<笑>。后来那顿饭就是也吃的很平安，很顺遂。然后后来就是我以为这件事情就是对我妈来讲就是一个小小的插曲而已。然后后来大概又过了半年之后吧，我那一次是我陪我妈去买菜。我那时候当下不想为什么，我就觉得在买菜过程中，就忽然觉得，嗯、啊，那如果我现在跟她出轨的话，她会有什么反应？买菜回来的路途上，他就说他想坐在那个便利商店的外面的凳子上，我就跟他一起坐在那里休息的时候，我就开口跟我妈讲说，我有件事情想跟你讲，然后我妈就讲说，好啊，你说啊，我就跟他说，我现在有一个交往对象，然后我妈那时候就很安静，然后我就说，但是那个人是个女生，然后他就说，是上次过年的时候你带回来的那个女生吗？他就说。我那时候就觉得你们两个看起来很亲密，很不像一般朋友会有的互动。然后我那时候心里想说，他那时候就已经开始在怀疑我们了吗？然后他接下来又讲说，他没办法接受，他觉得我是在标新立异，要追求潮流这件事情。然后我内心又想说，他到底为什么会这样想啊？他就一副非常冷淡的样子说，这件事情他在过年的时候就已经看出来了，但是他觉得我爸太笨了，就是一直看不出来这件事情。然后他就说，那这件事情就先不要让你爸知道。接下来大概有一个多月吧，就是每天对我讲话都非常冷淡，然后我讲什么都爱理不理。然后我就想说，我那时候就是每天都很忐忑，然后我还跟聘讲说：“那怎么办？我现在是要搬出去吗？还是要怎么？还是要怎么应付这件事情？”然后甚至也有问我哥啊，然后问我一些朋友，说我我到底该怎么办？然后可是后来过了大概两个多月吧，我妈就好像。完全仿佛忘记了聘这个人，然后也忘记我跟他出柜过，我觉得好像这件事情从来没有发生过一样，然后就现在我们的生活就是一直很平淡过到现在这样子
0: 。那你觉得你出柜的这件事情跟你原本预期的有哪里不一样吗？或是你觉得如果可以再一次的话，就是你你会有什么不一样的做法
1: ？我自己原本的预期是我妈会觉得说她会非常生气，然后可能会。可能会一辈子不理我吗？或是会觉得就是很恶心，或是会希望我搬出家里或怎么样的？但他那时候就只是非常冷淡，然后也几乎不太会跟我讲话。但过两个多月没事之后，我就想说，所以现在是他装没事，还是我装没事，还是就大家就这样一辈子就好像这件事从来没发生过一样，然后我就是大家就继这样过生活。然后我就觉得我，我我当时其实还是有点困惑。
0: 因为其实，在那之后，其实你们也都没有就是正面聊过了吧
1: ，完全没有。而且有时候那时候电视新闻不是还报什么同婚法通过，然后还有同志大游行嘛？然后我妈每次看到，也只是默默看着，然后又是默默转台。然后我内心在想说，他现在内心还有想到他女儿就是是同性恋这件事情吗？还是其实他早就忘记了？
0: 那你觉得在可预见的未来，或者是短期内，你觉得你还有可能会去聊这件事吗？还是这辈子就只聊那么那一次了
1: ？你都跟我妈妈
0: 或你的家人？对，就你爸妈
1: 。我觉得如果我妈没有要提起的意思，我应该一辈子不会再跟她聊这个话题了吧。但是我爸还蛮有机会，我还蛮想跟她聊这件事情，因为她可能到现在就是她是一个非常迟钝的男人，就是你不跟她讲，她其实完全不会。就是注意到说，哦，你现在有在约会对象，然后可能约会对象也是个同性，而且他，我记得那时候在投工投的时候，他还是听了他很多亲朋好友的谣言，说就是同性恋是不可饶恕的。然后我就觉得，我改天真的应该要找个机会教育他一下
0: 。可是你当下那样听到的时候，你不会想要就那个机会、那个契机去去聊开来吗？就是你会觉得是未来的某一天再讲。就是机会教育的概念了。如果每当有事情发生，或者是他自己刚好提起的时候
1: ，应该说那时候一一二四公投之前那一阵子，我还蛮常跟我爸两个人单独去爬山。然后他那时候就会讲说什么，因为那时候不是会喊什么口号嘛，就是说你要投十三、十四、十五的时候你要投什么什么什么。然后他那时候都是投相反的嘛。他在讲到说哦，他的那群就是有一群山友啊，是是有宗教信仰的。然后就会说，觉得不应该让同婚法通过。我就我大概跟他解释说明一下，不是他们想象的那样，而且他也会提出说，他的那些三友会讲说什么同志大游行那些人穿的那么裸露，就是是不正常的。我大致上我跟他解释说，那样的状况其实是很正常的。但我爸就是没有听进去意思。然后我就想说，那如果有一天你的女儿也是这样的话，我那时候其实就想说，如果我当下一时脱口而出，就像那时候。我当下就是要有一个冲动，想跟我妈坦白，可是我那时候就踩刹车了。我后来仔细想想，比起我妈，我爸应该更不能接受，因为他完全就是一个传统的乡下男人
0: 。所以对他来讲，你觉得是有可能他一辈子都不会知道这件事的
1: ？我觉得有可能哦、喔。我
0: 还记得那个时候你出柜之后，其实对你来说，你更在乎你爸的反应，所以你可能会对他来讲更。更难去去开这个口，或者或者去戳破。那你觉得是因为你跟他的情感连接比较深吗？还是什么原因？就是你对于这两个人知道你出轨的这件事情的的那个反应程度上是不一样的
1: 。应该是说，我从小算跟我妈比较亲一点，但那个亲是因为我爸工作比较忙。我妈就是传统的家庭主妇，所以想当然就是跟妈妈相处的时间比较多，所以理论上听起来是会比较亲亲密一点啦。但其实如果要论怕父母这件事情，我怕的反而是妈妈这件事情，因为她就是很凶狠。但我对我爸的情感连接，会觉得我其实怕我爸失望，我不怕我妈失望，我敢跟我妈讲。虽然我知道他会生气，觉就算他真的生气，我好像我我觉得我失望、失落或难过，可能一定也会有。反而如果是我跟我爸就是坦白，他反而生气或是要赶我出家门，我觉得我的那个程度失落感可能会比我妈深
0: 。然后我刚才突然想到一个问题，如果就是以你爸知不知道你的这件事情来讲的话，这两个选一个，你会宁可选哪一个？一个是被出柜，一个是你自己讲。然后那个背有可能是你妈跟他讲，有可能是你哥、你姐或 whatever，
1: 你会选哪一个？好难哦，不可能先跳入海底吧，<笑>快点三二一， 3, 2, 1, <笑>选一个背书柜吧，我不敢，我不敢跟我爸开口讲这件事情。
0: 那很简单啊，我就有一天打去你家，跟他讲。喂，
1: 等一下，你这好像是要勒索勒索我？
0: 我<笑>说：喂，你好，呃，那个我是 Tina 的女朋友。<笑>好，拜拜。哎
1: <笑>、欸，我忘记我没有跟 Pin 讲过，就是有一次我们两个在等公车的时候，因为我们两个在外面就是还蛮都还蛮亲密的，就是很容易看出我们两个就是一对情侣。有一次就是我我们两个在等公车的时候，我那时候我牵 Pin 的手。就是十指紧扣的那种，然后就是你知道还会帮他拨头发，所以一看就知道我们两个关系不单纯。<笑>我那时候其实没有太在意旁边人是谁，然后直到突然有一个人喊我的名字，然后我回头看的时候，发现哇靠，那是我爸的三友哎，那个人住我们家附近，然后跟我爸的关系很好，然后我就想说靠，他刚刚有有看到我的聘，就是我看到他当下，我就马上松开聘的时候，我就有点担心，就是他有没有看到，然后我就有点尴尬。我那后来那几天，我都很战战兢兢，想说不知道我那个人会不会跟我爸讲，说我看到你女儿就是在街上跟另外一个女生，就是在那边牵小手啊，然后什么之类的。就那一整个礼拜，我都超级担心，就是很坐立难安，就想说我爸就是他对我的态度有没有就是很冷淡，或是有没有骂我的意思。而且然后他那一阵子想要约我出去爬山，我都不敢去，因为我就很怕遇到那个山友。我记得我有跟聘讲过这段故事，嗯、有。對我对我爸的感情真是有点复杂。那聘礼的出柜的故事呢
0: ？我的出柜故事，我觉得就相对没那么就是迂回曲折吧。但我觉得前提也不太一样，因为呃，在国中的时候，我爸妈都各自撞见过，就是 Tina 跟我在我那时候家里的楼下，就是可能比较亲密的样子，可能就是会拥抱这样子。然后他们那个时候其实就知道这件事了嘛，就是在国中的当下。那我虽然不知道过了十年之后。他们对于这件事情的印象清晰度如何？但我我会假设他们还记得有这么一件事情发生，虽然没有预期到说哦之后还会再发生。所以对我来讲，就是 before after 的那个差别没那么大。然后我自己应该是在我们重新在一起后的一年多一点吧，然后跟我妈出轨的。然后我觉得那个时候就是呃，因为我跟我妈的感情很好，就是基本上什么都可以聊的那一种。然后我记得那个场景，其实某种程度我也是被出轨，就是被我妈出轨，应该是说我妈提起了那个问题，我才去回答的，而不是我在那个当下直接跟她说：“妈，我要跟你讲一件事。”所以呢，那个时候就是他就问我说，因为他可能，因为我觉得妈妈的心就是很细腻，他都是有在观察我，然后可能我是家里面唯一的小孩，所以就是他的你知道，所有注意力会会放我身上。然后呢，那个时候就他觉得我好像有交往对象，因为可能我就是讲电话啊，或者是讯息啊，或者是出去的频率就都有改变
1: 。你明明就是个野孩子。<笑>对，基本
0: 上其实其实我我本来就很常在外面，所以我觉得那个改变可能没有像 t i 那么大，就是可能从很宅到就是会出去一到两天
1: 。我那时候就是叛逆啊。然后那时
0: 候我妈就有观察到，但我觉得，因为我平常就很爱往外跑了，所以我觉得她的观察不止只是因为往外跑的频率变多，一定是生活上有各种观察。然后她就自己主动问，然后我觉得我妈就跟我一样吧，那个时候她就也是从旁敲侧击的的的问题开始，她也不是直接问说哦你现在有有喜欢的人吗？有在约会吗？有交往对象吗？她就问说哦你最近有什么事要跟我分享？<笑>就是一种就是想要跟我聊天，然后期待我会自己讲的那种那种心情，然后。我忘记是我妈是问我什么确切的问题，然后我就跟她说：“哦，对，就是我现在在交往，可是没有跟你说。”后她就有自己先猜到，就是为什么没有跟她说，因为像我大学的时候交男朋友，可能过一阵子就有让她知道。然后这个我就是已经过了一年多一点了，还是没有跟她讲。然后她就有自己猜到，就是是不是应该是女生？然后我就说：“哦，对。”我不知道他是不是有没有瞬间就是唤起那个国中那段回忆啦，但那个当下我应该就直接跟他讲说是谁了，然后那个人就是我就说是国中同学，然后我就觉得他应该有把那个拼图拼在一起，就是哦是国中那个就是是同一个人，然后他应该可能有一点点讶异，他讶异的点呃，我觉得比较是就是为什么会过了那么多年后又重新就是连线连起来，然后就当然跟他讲，然后我记得那时候边讲的时候就是我还有边哭。而且我们那时候是在外面的场合，就是类似咖啡厅那种，就是因为我们通常都会约在外面，就是可能喝咖啡或者是吃早午餐，然后我就还边讲一边哭，因为我就觉得天哪，就是<笑>就我觉得那时候的对我来讲，我觉得比较像是一种压力释放，加上妈妈其实很愿意试着去理解或试着去对话的那种感觉，就我觉得对我来讲是那个。感动的感觉，就我我当下的哭，就觉得天哪！我妈就是竟然，我相信她也需要鼓起一定的勇气，然后去开这个话题问我去确认。对，所以我那时候是觉得很很感人的地方在这里。对，然后我妈的的意思当然是她觉得说，其实我没有必要藏那么久。对，因为我们一直感情是很好的，她就会觉得我应该要呃让她知道的，不用自己闷在心里憋在心里这样子。
1: 我想到那时候你不太敢讲的原因，是因为国中的时候他很生气
0: 、啊、哦，对对对，我觉得是因为这样，就是在国中的那一段，其实爸妈都很生气，<笑>就爸妈都觉得很不 OK 但。但但我觉得那时候是还有一部分原因是因为学生的身份，就觉得国中生谈恋爱这件事情就是一个不 OK 的事，对，所以更遑论对象是女生。但我觉得那时候是因为年纪的关系，然后我那时候的印象就在于，就是我妈也很不能接受这件事。所以我就也会害怕，他应该也不能接受。但我觉得我妈是个就是有随着时代与时俱进的人吧，就是可能同性恋或者是社会的开放啊，或大家比较浮上台面可以讲这件事的时候，我觉得他应该心态上跟国中的时候是有蛮不一样的的的转变嘛
1: 。嗯，而且我觉得 PIN 的妈妈其实心态真的很很样，就不是像我妈那种就是。表面上嘴巴说我自己好像有多开放啊，然后说什么同性恋我见多了，然后就是见多，然后他不能接受。我想说，那你见多是在见什么东西啊？对我来讲，就是当我知道 p 的妈妈是愿意跟他坦诚不公的聊这些，然后还愿意接受这件事情，对我来讲，当下的冲击其实是蛮大的。反
0: 正我妈就是以一种觉得我我不需要那么辛苦藏在心里的那个感觉，然后我就更。更爆哭，<笑>我想说天哪，還太感人。然后后来，因为是我妈先知道。然后我记得有一次是，就是我我们家一家三口就是一起出去吃饭。呃，我也不知道那时候是聊到什么话题耶。那时候好像也是我妈就突然提起相关的话题，然后她就是那时候要 cue 我自己去回答，可是是她起那个头的。然后呢，当下好像就是也是我自己去讲出来说，对我现在就是有跟女生在交往这样子。然后我记得我爸那时候就是。脸色一沉，然后不讲话。对<笑><笑>我是一个很传统男人的那个，然后，然后他就是，他就是。没有什么反应，然后就开始就是深锁眉头。然后因为我觉得就是呃，虽然这个建议我觉得不一定适用给每个人啦，但如果你真的一定要出轨的话，我觉得可以选选外面。<笑>你知道就是在在外面的场合，就是如果呃，当然不是每个人，但就是大多数的人应该都会顾着不管是面子或者是你知道在公众场合不要太大声或不礼貌的一些很夸张的举动出现。然后他那时候就是耐住性子，然后也没有生气，但就看起来他他很不爽，然后不开心，不能接受。但他就只是淡淡的，然后就是一直说，我不能接受。但他大概前后大概讲了大概三五遍吧。反正他就一直很坚决地说他不能接受这件事。对，那他至少就是比我预期的状况已经好很多，因为我预期的状况是可能会发生在家里，然后他就会整个大骂，因为他是那种就是他只要念下去就会一直念一直念一直念讲一大堆，然后很凶，然后口气很差的那一种。但因为我觉得是因为我们在外面，所以他没办法做这件事，然后他就只能说我不能接受，然后他就把头就撇过去，然后我就不想看我们两
1: 个这样子。因为我刚刚在想说。这也太好笑了！我没有，因为我刚才想说，如果我自己的想象啦，就是如果是我在外面要跟我爸讲这件事情，假设我如果我们那时候在吃牛排之类，他可能听完之后，他就说、欸、拿牛排刀指着我说：“你再说一遍。”才不会吧？<笑>你是你是我脑补很多，我脑补很多
0: 對。对，然后所以就这样子就，就就跟我爸出轨了。然后对我爸来讲，就是他。知道 Tina 的存在，但一样就是我们我们都没有再提起过这件事。然后有时候他会知道我是跟 Tina， 比如说之前搬家，然后他来我家帮我搬，或者是有时候要出去吃饭跟谁的时候，然后他都会说：“哦，你那个朋友，<笑><笑>哪个朋友？你朋友很多、欸，他说你那个朋友。”他他就是不会用一些就是特定的词汇，但他知道有这个人，然后也知道我跟他就是是有。就是这段关系的，对。虽然我也不太知道他他觉不觉得其实这件事情只是一个暂时的虽然他呃在同性婚姻時的时候在讨论的时候以及公投的时候，他就会觉得那是那也是一个不正常的事情，对他也会觉得不 OK。然后我当下也会觉得 ，Hello， 你女儿在这儿，<笑><笑>他就边看新闻的话，他就会说蔡英文通过这是什么什么奇怪的法律，不三不四。<笑>啊是啊，是哦、<对>然后我然后我就想说，当我的面，嗯，所以我不然不是喽
1: 。然后我觉得还有一个很困扰的点，就是我还没有跟我爸，就是出柜这件事情造成一件事情，就是他有时候会突然就会帮想要帮我介绍男朋友，真的非常困扰。就有一次我去参加那个山友的大会嘛，然后就是很多就是不认识的山友一起吃饭，然后那时候就会有同桌可能会跟我同年龄比较相近的人。然后我爸就会讲说：“年轻人多认识一下，交换一下，赖呀、啊。”然后就，然后我就非常困扰，就是你可以感觉到对方是有那个意思，想要跟你进一步就是聊天，然后看。可不可以就是可能交往或什么？可是我也不可能当着我爸的面讲说什么啊！我现在有交往对象，而且交往对象是女生，而且我跟那个人的确交换了赖之后，我爸就后续也还问说啊，你跟那个人聊的怎么样？然后我就每次都很尴尬。可是我其
0: 实遇到这种情况，我都会觉得，就是你一旦不把话讲的不一定要说死，但就是如果你你敷衍了事的话，他就只会一再发生啊！那你不会觉得这样其实更烦吗？当然，那是因为我觉得你可能比较有耐心，你觉得就是花个五分钟就是应付那个加 line 的。人其实也没差，但我就会觉得，那你为什么不,不一次了断？比如说，就直接说我没有任何兴趣，或者是是我现在很忙，我不想谈任何恋爱之类的。就是你没有一定要去回答说你现在有交往对象，但你还是会去加那个 line
1: 。应该说，当下那个氛围就是我爸在旁边，我也不好意思，我也不能直接跟他讲说哦，我有交往对象，因为我爸就会想说啊，你什么时候有，我怎么都不知道。但其实我觉得很好的一点，其实是因为我我哥跟我姐目前都还没有交往对象。所以对他来讲，说他觉得我们家的小孩可能都不会结婚，但是就是他也不会逼迫我们。可是就是有那个场合的时候，他还讲说、啊：“那年轻人认识一下，就这样子。”看他是不会催婚啦。我刚刚在听完 Pin 的，就是出柜的故事之后，我突然想到一件事情，就是那天 Pin 在跟 Pin 的妈妈就是出柜完之后，我就马上接到 Pin 的电话，然后他就马上来找我。然后就是我还记得那时候我们是在我们家附近的牛乳大王。<笑>对，<笑>我当下听到这件事情的时候。就是我路上一直在想着，不知道我等一下看到我聘会是怎么样子。然后就等我司机跟他见到面之后，我就觉得聘看起来超淡定的、欸，就坐在那个角落。然后他那时候还，我记得你还在看书，我在看书。对，你那时候在看书，对我记得，我记得那时候你在看书。<笑>我走过去，我知道你那时候看起来是有哭过，但是你看起来已经是非常冷静的状态。然后你就开始跟我讲说，你怎么跟你妈出轨这件事情。然后我内心就，我记得我当下第一，我内心第一个反应，虽然我没有直接跟你讲。我那上天一个反应就是我压力好大，哦，就会更觉得你都已经讲了，那你接下来就会想要 push 我做这件事情
0: 。但我觉得这没没有直接因果关系耶，不是因为我讲了所以我才 push 你，而是我在过程中其实都有时不时在探你的意思，我没有在讲了之后才
1: 我知道你的意思，可是对我来讲那个压力就会变大了。就是你，我知道你之前就是你自己还没出轨之前，你就已经有要试探我的意思。可是对我来讲，因为你已经半出轨，就是跟你就是跟你的妈妈出轨了嘛。对我来讲，就是你也会期许我至少跟其中一个出轨吧。我觉得还是你其实没有那样想
0: 。好，我这边就要补充一下刚才就是 Tina 版本 Tina 角度的故事，就是怎么看我 push 她出轨的这件事。<笑>就是呢，其实其实对我来讲，我会想要看到另一半做到，而不是。直接出轨，当然这个是就是 end g o a 就是终极目标，就是一个最理想的的发生的事情。可是我会觉得我在过程中，我想看到的是你怎么一步一步去铺那个路，然后到那边。所以我那时候会 push 的角度，其实至少我自己感觉啦，我我我希望你去做的，只是去聊说，刚才我讲过，就是你现在生活中多了一个重要的人。那我也不觉得你特别要讲说她是一个女生，对，所以我只是想要你让家人知道，就是你现在有一个约会对象，有一个交往对象，这样其实对我来讲就就蛮够的，对对，那个时候的我来说，但我那时候会觉得我一直 push 你是因为好像我连这件事情我都没有感觉，呃，你有在着手进行或者是规划要怎么完成，然后所以我有时候其实我的试探方式很多种啊，就是除了会问他说哦。哦、嗯，那你今天说，哦，比如说我们我们呃，接下来的跨年要去去去台东，就是呃三天两夜好了，那我就问他说，哎、欸，那你都怎么跟你爸妈说？然后你要跟谁去？他们会问嘛。那当然不不一定每次都会问，但可能跨跨年啊这种就是隔比较久，他可他们可能会问，然后 Tina 就会说，哦、呃，他就是回随便回答，就说哦我什么高中朋友，然后他可能下一次就换哦大学朋友，然后再下一次就是换。同事、员工旅游，反正就是还有各种掰好的借口。然后其实我每一次试探都前期啦，我心底都会有那么一点点期望，他那一次的答案是跟我说他是讲哦那个跟我回去过年过的那个朋友，就其实我会期待是他，他他可以讲朋友，我真的觉得 OK， 好朋友 OK， 但我会希望他让其他人知道是这一个朋友。然后包含有时候，比如说这是比较后期的啊，我家就是我妈或者是我，然后可能会送一些就是比较不是就是年轻人会自己买的东西，可能是农产品，就是比如说什么水果类、蔬果类之类的。然后他可能带一大箱回去，那一大箱的东西，那个是要放在厨房或者是放在客厅大家一起吃的东西嘛，或伴手礼之类，就是那种东西真的不是你平常会买回家的东西。然后我有时候就会问他说，你妈或者是就你家人都不会问说那从哪里来嘛？然后他就都会说。哦，没有问啊，或者是呃，没有啊，就就随便说。然后我就会觉得，因为因为对我来讲，这些很日常生活的东西都是铺路的一种。对我来讲，女朋友、伴侣这个词不重要。对我来讲，只是有一个特定他人做了某些事，跟你很好，这件事对我来讲很重要。
1: 缇娜来一下，要来辩解一下。缇娜要来开讲一下。应该说，我跟聘理解中的铺路这件事情，在他眼里看来。对他来讲，可能是要讲说是特定一个对象，可是对我来讲，我刚刚之前我讲过嘛，在跟聘复合之前，我就是一个非常宅宅到一个极致，除了如果工作之外，我其实根本不想出门。跟他开始复合之后，就是时不时就是你知道会过夜，然后或者甚至是周末很晚，可能十二点多，有时候甚至一点才到家。那对我爸妈来讲，就觉得女孩子家为什么一个人要在半夜？不是你跟朋友出去就是厮混那么晚才回到家，然后也不打电话回来。啊、我自己就觉得，如果打电话回去，就是要被他们骂或者什么之类的。所以我有时候也会不想打电话，会直接打电话给我哥，跟他说：“哦，那我今天会晚一点回家。”当我开始做出这些事情的时候，我自己觉得，对我来讲，那就是一种铺路了。就是我，我不晓得对聘来讲说这件事情对他来讲，可能就是一个很平常、很普通的事情，因为他自己平常就是一个。会很晚回家，然后常常出去野的人。可是对我来讲，我就是一个真的是好像跟聘复合之后，我就变成非常一个叛逆的人。这些改变对我爸妈而言就是一个铺路啦。但是我在做这些事情的时候，就算他们一直讲说什么，你不要在每个礼拜不好好在家待在家休息，然后就是你还要出去外面野啊，然后你又跟谁出去这样子，就是对我来讲，我不会就因为这样子的听他们话，就是周末就待在家，不跟聘出去。我还是会去做我想做的事情，对我来讲这是一个另类的俘虏。虽然我不知道拼那时候有没有感觉到这件事情
0: ，我我觉得以我的角度，我当然可以看到 Tina 的变化之大，就是跟家里的关系啊，或者是外出的频率这一些，我觉得他生活都因为我们这段关系有很大改变。就是我觉得这些我都有看在眼里，但可能那时候对我来讲，重要他人的存在这件事，可能比重还是相对很大，在我的心里，所以那时候就一直会很在意这件事。然后我刚才想到，我想要补充的是，呃 ，Tina 刚才前面有讲到，就是一气之下，然后脱口而出，就是不然就分手的那件事情。<笑>我记得那个时候应该是我们聊到说，可能我那时候就是又旁敲侧击嘛。我记得我可能那时候丢了一个问句给他，就是我问说。类似啦，我现在有点想不起来原句，可是类似的意思就是我記得,记得类似的我，我我记得这
1: 件事情，就是那时候被小张是讲说，如果你连这件事情都没办法跟父母坦诚的话，那我怎么会有信心我们会继续走下去？
0: 然后我记得我那个时候我丢出这个问句的角度，我其实可能我真的造成他的压力，所以他就是一一时情绪起来。可是我的原意其实没有想要去 push 他，我只是想要跟他讲，我会一直很担忧这个点的真正原因是什么。所以，我那时候的角度只是我想要把我这样的心情跟状态跟你讲，然后你就丢了一句说：“那我们就分手啊！”所以我当下才会傻眼，然后就大哭，因为我想说，我不是这个意思
1: 。这件事情发生的时候，其实还是我们那时候感情不太算稳定的时候吧？
0: 是不是蛮早期啦？也没有到不稳定，但就是可能一年内
1: 没有。我记得是一年多一点。我现在想起来，我还是觉得我当下真的很有压力耶、欸，就是应该是说。聘太常有意无意的想要试探这件事情，让我真的觉得，我那时候觉得自己很委屈，就是我所做的事情在他眼里其实是没有达到他的标准，可是对我来讲，我已经从原本的我到那时候的我，已经开始就是你知道，就是好像青春期的叛逆期在，在就是不是青春期之后才突然大爆发，可是对聘来讲，那远、個、远不及他的标准。所以我那时候就觉得，天哪！我到底还要做到什么程度，他才不会这样子一而再、再而三的想要试探我这件事情？所以我那时候才会很生气，就脱口而出说：“如果你真的对我們那么没有信心，或者对我们的未来那么没有信心，只因为我没有试图想要跟我父母出柜这件事情，那我觉得那我们就分手
0: 。”插播一个我们在现动的小调查。就是我们有在线动问大家，对于就是你在一段关系会会怎么期待伴侣要不要跟家人出轨的这件事情，然后我觉得结果还蛮有趣的，就是其实大家投票出来算是蛮一半一半的，就是大概有四成多的人会觉得，不管关系是一辈子还是还没确定是一辈子，都需要出轨；然后大概有五成多的人会觉得，其实不管是不是一辈子，都不一定需要出轨。
1: 我听到这回答，我其实觉得很有压力，因为对我来讲，我当然觉得或许有人真的会期许，不管是自己也好，或是另一半，势必一定要跟讲亲密的人，可能就是父母吧。可是有时候某些家庭不是你们想那么简单，所以我就觉得，当那个人开始有试图在做一些努力的时候，可是他一直没办法出过，一定是有他的原因。可是这样一直做这个 push 这件事情，我真的觉得。我觉得不一定要真的让对方出柜，才代表他是真的在意这件事情，或是他真的爱你。
0: 但但我觉得我对于这个这个这个结果没有太压抑，是因为我觉得四成多跟五成多都来讲是一半一半的、欸。所以其实大家其实是有考量进去你刚才说的点，就是其实很看个案，因为就是每个人的成长环境啊、爸妈跟自己的关系啊之类的都不一样。嗯，其实我我觉得我的重点不是最后有没有出柜成功，而是。中间有没有试着努力去沟通或出轨？那你为什么没看到我的努力？我有，我有，<笑>所以我后来就没有再 push 你啦。所以你真的有。<笑>所以我现在就是会觉得，就是我觉得在很多事情吧，就是就是可能 Tina 所谓的我的标准比较高，但可能在很多事情来讲，我现在都会觉得好了 ，Tina 有自己的 tempo 自己的节奏
1: ，是不是？我 tempo 只是很慢，不在你的时区里面。<笑>而且我要我得要,要老实说，跟他拼，我讲到一件事情是，他不是说我有时候出游的时候，就跟他出去过夜的时候，或是出去玩，就是很多天的时候，他都会讲说，他会问我说，哦，那你妈会不会问你说，就是这次你跟谁出去？我有时候会跟他讲说是高中同学。学或是大学同学嘛，那其实有时候我我会讲你的名字，然后我妈那时候其实就会有点小敏感，但其实我没有跟你讲说我有讲过你的名字，她就会讲说哦是你那个国中同学哦，所以你后来就不会再用了。你说讲你的名字啊，可是我的意思是在我还没出柜之前，我妈就已经有敏感的意识到这个名字是一个很奇特的人，<笑>我自己觉得啦。<Okay> 因为，比如说，如果我讲我大学同学的名字，或是我高中同学的名字，他就会讲说：“哦，又是他们那几个，就是那种很牺牲平常就是真的朋友。”很想到你的名字的时候，他就会特别敏感，说：“哦，你那个国中同学哦，就跟平常的语气不太一样。
0: ”但他其实也没有进一步反对或是什么的。我觉得我这边也要补充一个，就是我没有特别针对 Tina 的 case 哦，就是、是吗？不是，就是我现在要讲的是我没有特别针对 Tina， 但我觉得有时候我们会。自己放大那个恐惧，比如说别人知道这件事情，他的生气或激动指数是十分，我们预期。可是其实如果真的发生，可能只有七分。我觉得有时候我们会去放大这件事情。然后我我现在不光只是指就是 Tina 的这件事，对。所以我觉得有时候其实我也会想说，会不会其实对方的皱眉或者是小敏感，其
1: 实没有我自己想的那么严重。我觉得可能也有一个点是，是因为我们新区，所以就会放大。各种对方的，你说语气也好啊，或是动作也好，对我来讲，我因为已经把我讲我坦诚之后的事情想到最坏，所以当我妈最后的最后的反应其实没有我想象中那么坏，我想说哦，那那就是 let's try。反正缇娜个性就是那种会想到最坏的打算，<笑>就是
0: 先先吓自己，然后再扮哦没事没事，就跟那个什么招牌在晃动的，然後我会掉下来砸下烤窑<謠>砸砸到他一样。<笑>那 Tina， 你还有什么要问我的问题吗？或者是你知道我们还有一些没有好好聊过的关于出柜的大小事
1: ？其实我还蛮好奇的、欸，就
0: 是当
1: 时如果要你跟你爸或是跟你妈出柜的时候，你其实会比较 care、欸、一个人？我觉得也是我妈，哎
0: ，就是我觉得一样，就是你的情感连接是比较深的，你就会像你刚才说的，就是对你爸可能会担心他失望，但我对我爸就是一个。Take it or leave it， 就是你不接受，我也照样干，就这样。我只
1: 是告诉你
0: ，That's all <笑>。但我妈，我我我觉得我我情绪呃，我情感上没办法做到这样
1: 。那我比较好奇是，假如你妈不接受呢？你当下你会跟我分手吗
0: ？我觉得不至于跟你分手，但我会很难过，就是跟你讲这件事。然后，但我觉得回到我妈的个性啊，就是我会相信她是可以。经过时间，然后慢慢慢慢有想法上的转变的
1: 。但是我真的不得不称赞 Pint 妈妈，真的是非常走在时代的前端。<笑>也没有不是说走到时代前端，但是她就是一个对我来讲是一个非常温柔的人。父母当然還都还是会很传统的这件事情，可是他愿意很温柔的对待 Pint， 然后也愿意很温柔的对待我。这件事情对我来讲是一个非常好的事情，所以也是因为这个原因，我才会觉得或许我跟我妈坦诚也不是一件那么难的事情
0: 。我刚才突然想到，就是我，而且我那时候跟我妈出柜，我还跟她讲我是双性恋，不只是同性
1: 恋，<笑><笑>你让她有期望了。我跟你讲
0: 。哦，对，这也是一点啊。我当下其实在说出口的大概前三秒、五秒，我我想说，我到底要说双性恋还是同性恋？但我后来觉得，就是我还是想要真实一对。呃，虽然这的确可能会造成，就是他会有另外一个期待，就是我可能还会有下一个。男朋友之类的，但我我觉得蛮有趣的是，我在出柜讲说是双性恋的时候，我还要先跟他解释什么是双性恋。对，因为同性恋我觉得就很好理解，可是双性恋也是相对对他来讲，在他的世界观里就是一个哈什么意思？为什么两种性别都可以喜欢？对，所以，我們那时候也花了点时间再去跟他解释。
1: 蛮庆幸的是，我现在跟 Pin 的妈妈算相处的还不错，但是有时候有点小尴尬。为什么？<笑>就是我尴尬的点是有时候我。会有一点不太确定，我要以什么样的态度面对他？有 sometimes
0: 第二个女儿啊，<笑>有啦有啦，<笑>有一次就是，我觉得<笑>我觉得有时候他们两个的感情还比我好哎、欸，就是他们在 line 上面的交流超多的，大概是我的十
1: 倍，<笑>因为你都不讲话，你都不关心父母啊。<笑>反正就有一次，就是 p i n 聘的妈妈就是有一个跳舞的表演，然后那时候 p i n 聘就邀我一起去看，然后那时候。还有带花去，然后那时候我就有帮忙拍影片跟拍照片。然后那时候现场有很多聘妈妈的长辈朋友嘛，然后他那当然那时候他们就知道说聘是他女儿，然后就会好奇说那这个多出来的一个女生是谁？然后我想说聘的妈妈应该当时也不好意思那么多长辈嘛，也不好意思说哦这是我女儿的女朋友啦，就是这样讲也很尴尬。他就会讲说，我记得当下我还其实我那时候还蛮感动，他那时候讲说哦这是我另一个女儿。对，那我当下其实有点想说是要哭了吗？我我没有当下真的有，但是我内心有小小的激动一下，我想说哇，这是大爱、欸，<笑>就说你是他另一个女儿，你还不信？<笑><笑>然后我记得那时候 Tina
0: 愣住一下，
1: 对，然后我那时候想说，嗯，就是有有点感动
0: 。对啊，我觉得，我觉得，因为因为其实我妈现在，其实我觉得对她来讲，就是她也无法真的用。女朋友这个词来来就只称缇娜，可是她现在就是我们对话中讲到的时候，她其实都会直接叫她的中文本名。就在我跟,<笑>我,跟我跟我跟我妈聊天的时候，她就会直接叫她名字啊。所以对我，我觉得对她来讲，其实那个那个称谓是什么也也没那么重要。对，但她知道就是一个呃，他女儿的生命中的一个重要的存在，
1: 那我觉得我妈跟你爸态度就是很像，就是当做没这件事情，然后硬要指称对方的时候，就会讲说啊，你那个朋友，那想说我那个朋友是有我很多个朋友，
0: <笑>那个朋友就是有特别的意思。<笑>然后我觉得刚才在我们聊的过程中，其实我有想到呃，大概是去年的一部电影是《求婚好意外》，然后是 c h r i s t i n e Stewart 演的。然后它是一个就是圣诞的贺岁片，然后我觉得我们在当下看的时候，应该都蛮可以进入到个别里面女主角的两个角色吧
1: 。那时候我在看的当下，我真的觉得这完全就是 p i p p i Tina 的一个翻版，它只不过发生在美国而已
0: 。但我真的觉得那是很多同志 couple 的故事哎、欸，其实应该是只是发生的细节有没有那么雷同而已，但我觉得那个起承转合是很像的。嗯，我觉得我自己蛮有共鸣的，其中一个地方是因为。那个 c h r i s t i n e 在里面的角色，他就是个呃比较已经出柜的一个一个角色，然后他也会预期，就是他交往的伴侣也可以跟他的家人、父母去做到这件事，被邀请去他女朋友家过圣诞。那圣诞就是对他们来讲是一个重大的节日嘛，然后就是会见到很多家人，然后他一直到最后一刻才发现，其实他女朋友并没有跟家人说他的角色，所以。对他家人来讲，他只是室友而已，所以就要有一连串就是你知道，就是假装互动很就是很正常，很朋友，然后还睡觉还不能睡在同一间房的等,等等等的的情节。然后我当下对于其中一个桥段蛮有共鸣的，就是交往初期的我会很有共鸣的一个地方是 ，Christine 后来就是很难过，然后又很生气，然后又很不谅解他女朋友的这些行为，就跟他的 gay 蜜诉苦，然后就跟他说：“那我可以选择一个。”敢出柜的人交往啊，我为什么要跟他在一起之类的话，我不知道。我那时候就会觉得，天哪！我早期其实会偏向这样，就会觉得找一个在。一开始就开宗明义，可以出轨的,的人交往就好，但是那是我前期的想法。然后到后来中间，我觉得我更呃又有另外一个很大的共鸣的地方是，就是 c h r i s t i n e 的女朋友在剧中就是可以看得出来，她跟家里的感情很好，然后当然也有一些就是兄弟姐妹之间的压力啊，或者是竞争的心态。然后我就会觉得，天哪，这其实。就跟 Tina 的家很像，当然不是全部都都一样了、啊，但我就觉得那个心情，我突然更可以理解。那因为我自己是独生女嘛，所以我可能就是没有那样的经历，我会没办法去去那么感同身受。可是就我觉得，透过这个电影，我就会觉得他还是有他的压力在。那如果你有看到他的努力在过程中去改变或做一些事情的话，那其实就够
1: 。我记得我当下我们在看那部电影的时候，应该都有哭吧？嗯。我、哦、那天想说，要是在我们交往第一年的时候，这部电影就出来后，话，我那时候就把这部电影线上给拼，然后让人看一下我有多痛苦。还好我们现在都长大，也成熟了一点。好
0: 的，那我们这一集其实聊了蛮多，就是关于出柜的想法吧。然后最后 ，Tina， 你我们要总结一下你对于出柜这件事情的 dos and don'ts， 给大家一些建议嘛，或你自己的想法总结。
1: 我自己真的觉得，就是出柜这件事情真的太 personal 了。我会自己期许另一半，就是。不要给太多压力，让他自己按照自己的步调去走，因为你永远不会知道你的另一半家庭是什么样
0: 我刚才突然想到一题、欸，哎，就是如果你现在确定你交往中的另一半，他就是 never 不会跟家里出轨，那会影响你决定这一段关系要不要继续下去吗？或是你会有什么想法
1: ？我觉得跟他拼问我那个问题，我马上就可以同意。然后我也会觉得，如果我那样的另一半，我其实会蛮痛苦的。你可以理解另一半不跟家人出柜的原因，可是你又没办法接受，就是我觉得夹在中间真的会很痛苦。如果我自己啦，就是如果对方真的真的他真的一辈子都没办法跟父母出柜的话，我就跟他讲说，我今天也不不会逼你，就是要做选择。可是我真的要找一个可以跟父母坦诚的人交往的话，那你会愿意为了我开破例开这个原则吗？如果真的不行，我们走不下去，那我们。就还是分手，你你可以接受吗？对我可能会这样问对方
0: 。那、啊、如果对方就说，就是不能接受啊？怎么讲？就是我意思说，所以所以你会觉得，如果都沟通过，也尝试过，然后确定对方也不能打破这个原则的话，你就会决定分手吗
1: ？我真的觉好难哦。如果我真的太爱对方，我真的有可能是。没办法分手，然后也会任由这件事情就这样下去。但我觉得前提是，就算他不跟父母出柜，可是他也要确保他不会因为各种原因要行婚，或是要为了应付家人去找呃可能另外一个异性假装交往这件事情。这件事情我不能接受。他可以假装一辈子单身 ，OK， 这我 OK。但我想聘应该不会有这种忧虑吧？哪一个忧虑？如果我一辈子都没办法跟父母出柜怎么办？其实我有想过这件事、欸，哎，就是在我的想象里面，就是我如果一辈子没办法跟父母出柜，或是我不敢，我们真的迟早有一天会分手吧
0: ？我觉得这分两种版本来看，我觉得我会看对方跟家人的情感连接是怎么样的程度、欸，哎，因为我觉得如果你是那一种，就是其实可能本身就没有住一起，以及你们可能一年才碰一次面，或者是跟家里关系其实没有很好，就是就是离家里很远。就这种情况下，我就会觉得那真的没差。可是如果你的家人其实是你生活圈的一部分的话，那其实我就会期待终究是要出轨的。比如说你是台北人，然后你爸妈都,都在高雄好了，那就是你一年才回去一次过年，所以你根本跟他们的生活上没有太多的交集，或者是情感连接没那么深的话，我就会觉得那没关系，因为其实他就不在你的生活圈，我就会觉得那可能就不会有太多交集情况下，我就会觉得比较没差。
1: 哦， oh, 我懂
0: 。那我们这一集就差不多聊到这喽，就是我们终于在我们的节目里面，就是完整的交代我们的出柜历程。对，希望我们应该都有 cover 到啦。对，因为年代有点久远，也不是啦，就有点久，所以我们那个原汁原味的句子可能没办法如实呈现，请大家包含。
1: 可能等下次就是我跟我爸就是出柜之后，就是可以再来录一集。
0: 像那时候我是很开心，讲说耶，我爸就是答应了。<笑>哎呦，期待那一天的发生
1: 。你什么意思
0: ？期待那一天，我们的节目还在。哎<笑>、欸，好啦，那最后就是也分享一下，就是呃，这位听众朋友还有提到说他未来想听我们在节目上聊什么主题啊、呃？他想说可以聊聊双性恋的主题，想要多了解这方面的知识。好，我们这一集其实好像只有前面一集双重衣柜有聊过。那如果之后有机会的话，我们会再多多的来分享这方面的故事。然后最后想对聘或 Tina 说的话，我觉得很感人。就是每次大家写这一欄，我都觉得超级感人。他说：“希望 Tina 和聘的节目可以做得越来越好，感情当然也是要如此。觉得两位的幸福真的是很艰辛啊。其实我觉得没有到艰辛啦，但我们真的蛮用心在看待跟经营的。自己讲，对，怎样？<笑>好啦，那爱的举办会，我们下次见喽，拜拜。拜拜”